0: Dices, los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Queridos hermanos en el Señor, esta pobreza que causa felicidad es ante todo una disposición interior, una actitud del alma. Jesús nos pide, si queremos seguirlo, desprendimiento interior respecto a los bienes materiales, ya sea que los poseamos o estemos desprovistos de ellos a fin de ser capaces de descubrir, desear y recibir la verdadera riqueza que solo Dios puede dar, como dice el libro de sabidurías. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el Espíritu de sabiduría, es decir, el Espíritu Santo, que junto con el Padre y el Hijo hacen su morada en nuestro interior, iluminando nuestros pasos por el camino de la salvación. Nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza, esa perla preciosa que hemos descubierto, por la cual vale la pena venderlo todo y comprarla, es nuestra relación con Dios. Esa es nuestra verdadera riqueza, nuestra relación con Dios. Descubrir que en su providencia, así como alimenta a los pájaros del cielo, o viste los lirios del campo, no permitirá que nos falte lo necesario para vivir si buscamos a Dios y su justicia porque lo demás se nos dará por añadidura es más, solo él, solo en él nuestra vida es una vida abundante esta pobreza la llamamos pobreza espiritual esta que nos hace felices es una pobreza espiritual y la distinguimos de la pobreza efectiva esa que duele esa que debemos combatir como iglesia porque atenta contra la dignidad de la persona humana. Entonces estamos hablando de la pobreza espiritual. Esa disposición interior, esa actitud del alma, ese desprendimiento interior respecto a los bienes materiales. ¿Los poseamos o no los poseamos? Pero así como nos podemos poner de rodillas ante el Señor para escuchar su palabra viva y eficaz buscando que nos guíe también siguiendo los criterios del mundo nos podemos poner de rodillas ante el Dios dinero dando lugar a una enfermedad del alma que se llama avaricia ¿servimos a, al Señor a Dios o servimos al dinero? en el evangelio que hemos proclamado un hombre sale al encuentro del Señor y le pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Es decir, para ir al cielo. Prestemos atención que no le pide ser curado de ninguna enfermedad, como tantos paralíticos, ciegos, leprosos. ¿no? Él, no, él no le pide ser curado de ninguna enfermedad, sino que lo ilumine para, su, para que sus actos tengan como fin llegar al cielo. Podríamos decir, le está preguntando qué conducta tiene que tener para que sea correcta y así heredar la vida eterna. Es una pregunta sincera, no como en los fariseos que por lo general tenían segundas intenciones. Aquí hay sinceridad en el corazón, que, que se confirma esa sinceridad en el corazón con la mirada que le dirigió Jesús. ¿no? El evangelista dice, Jesús lo miró con amor. Mirada con amor y le dijo Véndete todo lo que tienes Dar a los pobres y sígueme Ciertamente este hombre anónimo Tenía clara cuál era su meta El fin de su vida Sin embargo Amó más sus bienes Y prefirió la tristeza de acumular bienes A la felicidad De quienes viven Esa disposición interna del desprendimiento en definitiva, no se daba cuenta que estaba enfermo Enfermo de avaricia Y lo disimulaba con el cumplimiento de los otros mandamientos La avaricia, si no se trata Termina condenando a quienes la padecen Porque desfigura en cada uno de nosotros Esa condición de mendigo asociada a nuestra naturaleza humana Una mendicidad o pobreza que al movernos a buscar la misericordia de Dios, refuerza el vínculo con el Señor. ¿no? Somos mendigos ante Dios, mendigos del amor de Dios, mendigos de la misericordia de Dios. Esta pobreza espiritual redescubre esa característica nuestra, la mendicidad. Necesitamos vivir del amor de Dios. El avaro, en cambio, ese vínculo de dependencia, por así decir lo establece con los bienes materiales, a los cuales le asigna un valor simbólico desmesurado, convirtiéndolos en sinónimos de estima, de paz, seguridad y poder. El Dios dinero nos genera la ilusión de omnipotencia, de no tener que depender de nadie y especialmente de la voluntad de Dios. Y así a la avaricia le va a seguir la soberbia, la envidia, ¿no? y empiezan a enfermar el corazón del hombre, volviéndolo cada vez más duro. Esto lo refuerza la cultura materialista en la que estamos inmersos, que le pone precio a todo, que transforma a los empresarios y a los banqueros en sacerdotes y profetas del templo en el cual se celebra culto al hombre moderno. Una cultura que alteró la importancia del trabajo, trabajo humano como contribución a la dignidad de la persona y esto lamentablemente lo sufrimos en nuestro querido país tan afectado por el asistencialismo de tal manera que se pasó del modelo de hombre trabajador a hombre consumidor ¿no? como si, si dijéramos que las personas consuman, no importa si trabajan o son víctimas del asistencialismo el dios dinero nos vuelve ciego para ver las necesidades del la hermano, sordos al clamor de los pobres. Nos paraliza hasta el punto que nos impide salir al encuentro de los indigentes. Nos, nos vuelve paralíticos, por así decirlo. Precisamente el Señor viene a curar ciegos, sordos, paralíticos. ¿no? Bueno, el dinero hace todo lo contrario. Qué difícil para quienes están enfermos de avaricia entrar en el reino de los cielos difícil sí, imposible no Mateo, Saqueo o José de Arimatea son algunos ejemplos, ejemplos bíblicos de quienes no se dejaron vencer por la avaricia la pobreza espiritual y bienaventurada está abierta al don de Dios en la fe confiada y en la humildad paciente la pobreza efectiva es un camino privilegiado para la pobreza del alma. Pero su fin y su principio es la comunión con el misterio de la liberalidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Queridos hermanos del Señor, la pobreza espiritual nos configura más con Cristo haciéndonos más generosos con nuestros bienes materiales y espirituales enriqueciendo a los hermanos de manera concreta cuando perdemos el tiempo ¿no? en acciones de voluntariado de misiones cuando escuchamos con paciencia y amor a tantos abuelos que repiten las mismas historias ¿no? bueno, ahí, hay una, ahí estamos enriqueciendo con nuestros bienes a nuestros hermanos hacernos pobres para enriquecer a los hermanos. Este es el camino espiritual con el cual nos vamos configurando más profundamente con Cristo, ¿no? Que siendo rico se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. Tenemos que repetir nosotros esa, esa, esa misma condición, ¿no? La pobreza espiritual nos enriquece para enriquecer a los hermanos. Pidamos al buen Dios la gracia de crecer en fe confiada y en humildad paciente para acoger la invitación que el Señor nos hace. Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Que así sea.